0: Slova písma svätého, ktoré sú základom dnešnej zvesti, máme v Evaníliu podľa Jána vo 8. kapitole vo veršoch 46 až 59 takto. Kto z vás má usvedčiť z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slova a vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu povedali, či nehovoríme dobre, že si Samaritána démonom posadnutý, Ježiš odpovedal, ja nie som posadnutý, ale ctím si Otca, vy ma však zneúctiujete. Ja nehľadám svoju slávu, je to, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru vám hovorím, ak niekto zachováva moje slová, neokúsí smrt na veky. Povedali mu židia, teraz sme spoznali, že si posadnutý. Abraham umrel i proroci a ty hovoríš, kto zachováva moje slova, neokúsí smrt na veky. Či si ty väčší ako náš otec Abraham, ktorý umrel, i proroci umreli, kým sa robíš? Ježiš odpovedal... Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte, že je vašim bohom. Vy ste ho však nepoznali, ale ja ho poznám. A keby som riekol, že ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným, ale poznám ho a zachovávam jeho slovo. Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň i videl a radoval sa. Uvedali mu Židia, 50 rokov ešte nemáš a Abrahama, že si videl. Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám, skôr ako bol Abraham jasom. A zodbihli kamene, aby hádzali na neho. Ježiš sa však ukril a prejdúc pomedzi nich vyšiel z chrámu. Amen. Milé no, sestri a milí bratia, príhodne nie čítanie z paší: Predpovede starej a novej zmluvy o Ježišovi, o jeho obeti pre človeka. Evanelium podľa Jána je Evangélium. Ježišovej božskosti, ktorá prítomných, spravodlivých, pravoverných a jediných správnych veriacich Židov rozčúruje. Keďže dnes čítame slová evanielistu ako členovia církvy s históriou dvoch milénií a v našom kontexte vieme ľahko hovoriť o tých, ktorí sa chovajú podobne ako Židia z Evanielia. Spravodliví, pravoverní a jediní správni luteráni, ktorí majú na všetko svoj správny názor. Nemusíme zostať len v rámci nášho ausburského vierovýznania môžeme hovoriť aj všeobecnejšie, sú celé kresťanské konfesie, myslím denominácie alebo jednoduchšie povedané cirkvy, ktoré sami seba a svoj výklad písma vnímajú v podobnom duchu ako veriaci židia z Janovho Evanielia. Už tu na začiatku rozprávania si musíme zdôrazniť jednu vec. Tí, s ktorými Ježiš vedie konverzáciu v druhej časti 8. kapitoly Jánoho Evanielia, sú tí spomedzi Židov v chráme, ktorí v neho uverili. Dnes teda nehovoríme o skupine ľudí, ktorá nemá s Ježišom žiaden vzťah, ale naopak. Sklamanie, pohoršenie, pobúrenie a chud na ukameňovanie majú tí, ktorí najprv zahoreli plameňom nádeje a viery. Nadchli sa pre veci Božie, pre slová Ježiša a jeho osobu, no ako náhle prestal naplňať ich presnú predstavu a očakávania, prišlo kameňovanie. Ježiš je na svojej druhej návšteve Jeruzalema, počas ktorej intenzívne vyučuje a stretáva sa s ľuďmi. Aj v 7. aj v 8. kapitole čítame o tom, ako mnohí v neho uverili. Môžeme sa pýtať, akého Ježiša to vlastne uverili. Uverili v Mesiáša, uverili v Božieho slína a slovo, ktoré bolo na počiatku a Boh bol to slovo, ako píše v úvode evangelista Ján. Odpoveď by mohla byť zjednodušená, áno aj nie. Áno, uverili v Ježiša, ale Ježiš stále podliehal očakávaniam a ich predstavám, ktoré mali Židia pevne prichytené na dobu, keď príde hospodinou Mesiáš a áno. Elity sa toho momentu obávali. Ježiš sa im podľa evangelistu snažil ukázať, kým je. Usiloval sa im ukázať aj, kým sú oni. Že sa v mnohom mília, ak sú zbožní a odmietajú Mesiáša. Myslia, že sú hospodinovými a pritom nepočúvajú jeho hlas. Tvrdými slovami dokonca označuje tých, ktorí nerozumejú jeho reči, Hovorí o nich ako o deťoch Diabla. Ich podcom nie je hospodin, hoci si to navrávajú, lebo Božie slovo nechcú počúvať, aj keď im znie jasne a dokonca ho aj osobne stretnú v podobe Ježiša, ktorý ich irituje. To má Božie slovo robiť, sekať, iritovať, naprávať, vyrušovať, aby človek videl svoj hriech a svoje poblúdenie. Zaujímavo v kontexte tohto evanielia môže znieť, že v liste Židom v 4. kapitole sa píše Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a prenikáš do rozdelenej duše a ducha klbova špikov a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca a nie to tvora skrytého pred ním všetko je obnažené a odkryté očiam toho ktorému sa budeme zodpovedať Písateľ Epištoli má na mysli samozrejme Božie slovo v Biblii ale aj osobu Ježiša Krista, ktorý je sám slovom Božím, ako opisuje evanielista Ježiš, svojimi slovami poslucháčov provokoval, aby im ukázal, kde robia chybu a vnímali ho aj z jeho posolstvom ako niečo dobré, ako niekoho dobrého od Boha. S láskou a trpezlivo im znova a znova hovoril, že čo koná, nerobí pre seba a pre svoju slávu a česť, ale pre slávu Otca konkrétne nebeského Otca a jediné, čo mu pridáva na hodnote, je poslušnosť tomuto Otcovi. Vyzýva ich k viere. V 8. kapitola Evanielia je veľkou výzvou k viere. Ježišove slová sú vážne. Čítame, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť tme, ale bude mať svetlo života. Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojich hriechoch. Tam ja odchádzam tam vy nemôžete prísť. Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. Povedali mu teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Riekol Ježiš židom, ktorí uverili, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To Pácha hriech je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na Syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A na záver slova, veru, veru vám hovorím, ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť na veky. Prečo Ježiš môže niečo také hovoriť? Odpúšťať hriechy, vyzývať k viere, zasľubovať milosť, lebo je Božím synom. Synom, ktorý prišiel a hovorí A ja som prišiel, aby mali život A to v hojnej miere V 10. kapitole Evanielia podľa Jana čítame Ja som dobrý pastier Dobrý pastier život klade za oce Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne A v 5. kapitole toho istého Evanielia čítame Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal Veru, veru, hovorím vám Kto počúva, moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. A v šiestej kapitole Ježiš zasa hovorí, lebo to je vôľa mojho otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho skriesím v posledný deň. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši odcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto jesť z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Toto bola Ježišova misia. Misia pre človeka, pre teba. Pre mňa, aby priniesol život a nádej. Bol svetlom tam, kde my vidíme v živote len chmári. Bol dobrým pastierom našich životov, ktorý nás ochrání pred levom vlkom a bude nás hľadať. Kdekoľvek sa v živote stratíme. Ako v podobenstve o stratenej ovci hľadal pastier jednu stratenú ovečku a po jej nájdení usporiadal veľkú oslavu, lebo každú z jeho milovaných Miloval a stále mu za námahu. Jeho zasľúbenie je v živote. Opaku väčšnej smrti. Po väčšnosti. Život je najvzácnejšia hodnota, akú sme dostali od Boha. Život Boh chce zachovať. A ako sme tiež spomenuli, aby sme život našli v hojnej miere. Ježišovi nejde o vegetatívne prežitie života, ale o kvalitu kvalitu, ktorú chce hriechom poviazaným ľuďom opäť vrátiť. Slobodu, radosť, väčšnosť. Keď však pán Ježiš prichádza k židom s týmito slovami, bol nepochopený, odmietnutý, ba prenasledovaný. Jeho radikálna láska a vernosť hospodinovi, nebeskému otcovi boli rozbuškou pre tých, ktorí si nevedeli v živote priznať, že by sa mohli predstave obhumíriť. Bohu tých, ktorí zo svojej vážnosti nevedeli uznať svoju hriešnosť. Poburoval každého, kto si stvoril Boha na svoj obraz a nechápal cenu Božej lásky a snahy o záchranu života v tomto jeho milovanom svete. Smrť už viac nemala výťaziť. Hriech už viac nemal výťaziť. Ľudská zloba už viac nemala prevyšovať Božú milosť a požehnanie v živote jeho veriacich. Zachovávať jeho slovo znamená aj dnes uznať to, že my potrebujeme pokánie. Že my potrebujeme prijať Ježiša a jeho samého ako chlieb, svetlo i cestu nášho života. Nie len nejaké jeho učenie, s ktorým by sme vedeli vedome súhlasiť. Nie našu vlastnú predstavu o Bohu alebo predstavu založenú na kultúre. Zachovávať jeho slovo znamená ho prijať, vziať za svoje. Žiť s radosťou vo vlastných rozhodnutiach a hodnotách, to jeho slovo. Vedomé žiť a k nemu sa obrácať. Zachovávať je tiež odovzdávať ho ďalej. Nech sa z nás však nestanú veriaci, ktorí sa nadchnú, potešia, ktorí uveria, ale potom ich zrkadlo Božieho slova, v ktorom uvidia svoju náhotu a pravdu vyľaká a pobúri. Musíme si poukázať na to, že keď Ježiš prišiel k Židom, mnohí aj v neho uverili. Ale keď napadol ich náboženský konštrukt, keď spochybnil ich tradíciu, na ktorej stávali svoju identitu a prítomnosť, chytili kamene a chceli kameňovať. Ježiš sám však ukázal, aký je Boh a o čomu ide. Nie človeka odsúdiť, ale ho zachrániť. To ukázal Ježiš pri žene cudoložnici, aj, aj ďalej v 8. kapitole Evanielia. Na koho nám teda smrtná nedeľa ukazuje? Na Božieho syna, ktorý prišiel, aby sme mali život. Každý, kto zachováva jeho slová, podľa neho neokúsi smrtná veky. Práve v dobe, keď sa so smrťou stretávame, ako si často. Častejšie, než by sme chceli, a to naše spoločenské tabu, by chcelo, Je toto evanielium plné nádeje. Smrtná nedeľa tiež otvára cestu tomu, aby sme sledovali Ježišovu pokoru a poslušnosť pri ceste na kríž. Znova sa nechali osloviť jeho slzami a krvou. Nech nás jeho slovo vyrušuje, týchá, obrusuje. Vtedy ho zachovávame, vtedy ho počúvame. Amen. Modlíme sa. Pane, Ty si za nás trpel, aby sme my boli zbavení väčného utrpenia. Ty si niesol bolesti, aby sme my boli zachránení. Ty si nie bol opustený, aby sme my našli spoločenstvo s Bohom. Ty si zomrel na kríži, aby sme my mohli nájsť cestu k väčnému životu. Pomáhaj nám, aby sme mohli pri tebe zotrvať aj keď nás hriech od teba oddialuje. Daj nám nezabudnúť na to, čo si pre nás vykonal. A keď sa nás zmocňujú slabosti, keď nás obvinuje svedomie, zmocňuj nás silou Ducha Svetého a pomáhaj nám nájsť milosť u teba, nášho jediného spasiteľa. Daj nám v týchto časoch poznávať a príjmať tvoju lásku, pokoru a milosť. Aby sme výťazne obstáli v skúškach života, v skúškach doby a vedeli pomáhať jeden druhému. Vypočuj prosby a modlitby tých, ktorí sa k tebe volajú, ktorí klesajú pod svojim krížom a nemajú síl, aby ho ďalej niesli. A niet komu, niekto by im pomohol. Ty bud ich pomocníkom a záchrancom, vypočuj nás pre svoju lásku dokázanú na Golgotskom kríži. Modlíme sa za zdravie, silu, nádej a požehnanie pracovníkov našej bojnickej nemocnice a všetkých, ktorí v našom regióne slúžia ľuďom, vyžadujúcim zdravotnú či sociálnu opateru. Modlíme sa za rodiny, ktoré sú v karanténe, sú choré, alebo sa nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi v nemocniciach. Modlíme sa za tých, ktorí trpia pre odklad zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Modlíme sa za osamelých a smutných. Modlíme sa za našich predstavených, za vládu, za našu samosprávu za všetkých, ktorí svojim povolaním nesú zodpovednosť za nás ostatných. Modlíme sa za vzájomný rešpekt a pochopenie medzi ľuďmi, za zlomenie hnevu, nenávisti a zastavenie šírenia klamstiev a lží, ktoré nepomáhajú a ubližujú. Prosíme v modlitbách za ukončenie pandémie a požehnanie pri obnove po tomto nešťastí. Pane, zo so svojej dobroty a milosti vysliš všetky naše prosby. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bola na počiatku, nech jej teraz i vždycky, na veky, vekov. Amen. Vy priatelia, príjmite požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčší pokoj. Amen.